0: Kapitel 5 – Wie ich von Susi den Dativ lernte Damals wurde kein gut strukturierter Kurs angeboten, der uns auf die Lehre der deutschen Sprache hätte vorbereiten können. Um ehrlich zu sein, gab es nur eine didaktische Methode für den Basiskurs. Und im Hinblick auf den fortgeschrittenen Kurs mussten wir auf Material zurückgreifen, das Lehre des Goethe-Instituts in Deutschland namens Turiner Programm erarbeitet hatten. Man kann sich leicht vorstellen, dass wir praktisch alles neu erfinden mussten, um fortgeschritten unterrichten zu können. Aber davon erzähle ich später mehr. Alle Deutschlehrer der damaligen Zeit waren in gewisser Weise die Kinder von Donna Ilse Beutner, Lehrkraft des Goethe-Instituts, das einen Kurs für den Lehrernachwuchs anbot. Die Schulung bestand darin, bei Frau Beutner zu hospitieren und sich nach dem Unterricht mit ihr über didaktische Fragen auszutauschen. Der Kurs erfüllte seinen Zweck, die Erfahrung war allerdings bescheiden. Doch es gab nur ihn, mit dem wir uns auf die erste Unterrichtseinheit und nur auf die erste Unterrichtseinheit der Grundstufe vorbereiten konnten. Und uns stand auch kein Lehrmaterial zur Verfügung. Ja, wenn ich die heutigen Lehrbücher einsehe, erblasse ich vor Neid. Die Materialien für Deutsch als Fremdsprache gelten derzeit als die besten Lehrwerke überhaupt, in methodischer und didaktischer Hinsicht. Deutschland hat seit dem Berliner Mauerfall viel in diesen Bereich investiert, der Nachfrage aus den osteuropäischen Ländern wegen aber nun bin ich wirklich vom Thema abgekommen. Also zurück zum Fokus dieser Geschichte. Der oben erwähnten Schwierigkeiten wegen erfanden wir sozusagen im Baukurs unsere eigene Vorgehensweise, um das Unterrichten der deutschen Sprache zu lernen. Wir hospitierten bei den Kolleginnen der Gruppe, die den Kurs gaben, den wir uns für das nächste Semester vorgenommen hatten. Das funktionierte sogar ziemlich gut. Wir waren zu viert. Die einzige, die einen Germanistikabschluss vorweisen konnte, war Marcia. Sie hatte an der uerge der Universität des Bundeslandes Rio de Janeiro studiert. Patricia, Susi und mir blieb nichts anderes übrig als Learning by Doing. Susi, Patricia und Marcia waren sehr gute Lehrerinnen, ausgezeichnet. Und jede von ihnen verfügte über verschiedene Verschiedene Fähigkeiten und Talente. Ich selbst, noch ziemlich grün im Geschäft, habe mir viel von Marcia und Susi abgeschaut. Marcia zum Beispiel verdanke ich das Organisieren der grammatischen Übungen. Auf diesem Gebiet war sie eine große Spezialistin. Und von Susi habe ich alles Weitere gelernt. Sie war und ist weiterhin eine umfassend versierte, fantastische Lehrerin. »Nur Patricias Unterrichtsweise habe ich nicht kennengelernt, da unsere Zeitpläne nicht kompatibel waren.« Susi bereitete den Lehrstoff stets mit großer Sorgfalt vor. So schrieb sie etwa die einzelnen Schritte im Unterricht detailliert auf. In gewisser Weise entsprachen ihre Notizen einem Lehrbuch. Und großzügig stellte sie das Material jedem zur Verfügung, der das Unterrichten noch lernen musste. Mehrere ihrer Hefte habe ich kopiert. Sie waren jahrelang sogar eine Bibel für mich. Jetzt zu einem konkreten Beispiel für eine Erfahrung während der Hospitation. Im Verlauf einer Unterrichtseinheit der zweiten Stufe musste Susi die Deklination des Dativs erklären. In einem bestimmten Augenblick, wenn nach den mündlichen Übungen der bis dato behandelte Stoff an der Tafel zusammengefasst wird, schickte sich Susi an, eine Deklinationstabelle des bestimmten Artikels zu erstellen. Zum, also ich kann es äh, ungefähr erklären, zum Beispiel... Nominativ maskulin der, feminin die, neutrum das. Akkusativ maskulin den, feminin die, neutrum das. Dativ maskulin dem, feminin der, neutrum dem. Als sie die Tabelle zu Ende geschrieben hatte, schaute sich Susi noch einmal das Geschriebene an und war entsetzt. Der bestimmte Artikel des Femininums die lautete im Dativ DER. Susi begutachtete die Tabelle zum zweiten Mal, blättete in ihren Notizen nervös nach und tatsächlich, auch hier stand anstelle von DIE DER. Was war denn da passiert? Sehr merkwürdig. Als hätte sich der Artikel des Femininums im Portugiesischen A ah, einmal dekliniert in das o des Maskulinums verwandelt. Das konnte doch nicht sein, oder? Susi blickte mich entgeistert an und fragte, Thea, die wird zu der, das kann doch nicht sein. Und ich, verunsichert, gab zur Antwort, was weiß ich, ja vielleicht. Und Susi, Thea, verstehst du denn nicht? Die wird zu der. Ich hatte keinen blassen Schimmer und sagte, Susi, mit dieser Sache habe ich nichts zu tun. In der Tat, ich hatte auch keine Ahnung, worum es ging. In solchen Momenten taucht natürlich immer ein strebsamer Schüler auf, der die Lektion noch vor der Unterrichtsstunde studiert hat. Und auch jetzt, sagte jemand, Frau Lehrerin, hier in der Tabelle des Buches wird die auch zu der. Susi riss dem Schüler sozusagen das Buch aus der Hand. Lass mich sehen! Ja wirklich, hier steht das auch. Die ist der im Dativ. Aber das ist doch nicht möglich. Immer verwirrter sah Susi im Buch und im Heft nach, blickte zu mir und ich schaute natürlich scheinheilig zur Seite und wieder an die Tafel, kurzum. Sie verstand gar nichts mehr. Das kann nicht sein, die ist der im Dativ. Was für eine Unverschämtheit! Eine Abweichung von der Norm in einer so exakten Sprache wie dem Deutschen. Eine grammatische Katastrophe. Sehr verlegen und bis zu den Haarspitzen errötet, gab Susi endgültig auf und sagte zu den Kursteilnehmern, sie wisse nicht, was hier vorgefallen sei. Ob die anstelle des Der verwendet wird oder auch nicht? Fast schon eine Frage wie sein oder nicht sein. Vollkommen am Ende mit ihrem Latein wiederholte sie das, was alle Lehrer sagen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. In der nächsten Unterrichtsstunde werde ich Ihnen eine Erklärung liefern. Bei Gott, der statt die im Dativ, das ist doch sehr komisch. Jahre später empörte sich einer meiner Schüler darüber, dass die zum der wird und meinte, dass wir Lehrer, die wir stets die absolute Rationalität der deutschen Sprache rühmten, uns schämen sollten. Es wäre doch absurd, der statt die. Das ist doch mindestens ein totaler Stilbruch. Naja, also ich finde, dass man sich in solchen Fällen doch am besten direkt beim großen Genie der deutschen Sprache Johann Wolfgang von Goethe beschweren sollte. Schließlich sind wir dafür nicht verantwortlich. Oder etwas doch. <lacht>